0: Geçen hafta dünya gündemine damgasını vuran Kazakistan'daki olayları değerlendirmek, bağlamına yerleştirmek, arka planı hakkında bilgi vermek üzere Gülberna Özcan'ı ağırlıyorum. Gülberna Özcan Londra Üniversitesi'nden ve Orta Asya ülkeleri üzerine çalışıyor. Hoş geldiniz Sayın Gülberna diyeyim size çok sık yayın yapıyoruz sevgili Gülberna. Hemen şöyle bir girizgahla sormak istiyorum sorumu. Şimdi yeni yılın ilk günlerinde evet akaryakıt zammı yapıldı ve bir tepki doğdu. Özellikle Jana Özen kentinden başlayarak ama çok kısa sürede geçen haftanın başına damgasını vurdu. Çünkü kitleselleşti protestolar ülkenin en büyük kenti ve diğerlerinde de. E, kitlelerin sokağa çıktığını ve sadece zammı değil başka konulardaki taleplerini dile getirdiklerini gördük. Fakat çarşamba gecesi itibariyle sanki işin rengi değişti, protestocuların arasında daha organize oldukları anlaşılan ve silahlı kişiler belirdi, şiddet eylemleri ortaya çıktı ve tam da bu eş zamanlı olarak hangisi önce hangisi sonra çok iyi ayırt edemedik bilgi akışı az olduğu için devlet başkanı Tokayev aslında ülkenin 30 yıldır liderliğini sürdüren devlet başkanlığından ayrılsa da 2019'da Nazarbayev'i bulunduğu konumdan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığından aldı. O sırada yine Nazarbayev'in etkili isimlerinden iki dönem başbakanlıkta yapmış olan ve o sırada istihbarat servisinin başında olan Masimoğlu'dan Görevden aldı. Bugün itibariyle olaylara bakıyoruz. İşte 5000'e yakın tutuklama var. Çok sert müdahale var. Zaten göstericilerin üstlerinde uyarısız ateş açılmasını emretti Tokayev. Masivov'un tutuklandığını, vatana ihanetle suçlandığını duyuyoruz. Bu arada Rusya'da yardım çağrıldı. Ne oluyor anlamamız lazım. Sanki her şey birbirine karışmış gibi bizi biraz aydınladık. Teşekkür ederim.
1: Evet Kazakistan Orta Asya'nın diğer Sovyet sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyetleri artık Tacikistan'la beraber aslında Sovyet kadrolarıyla yönetiliyordu. Hem yakın zamanda ölen İslam Karimov hem Nur Sultan Nazarbayev ve diğerleri Sovyet Komünist Partisi'nin üyeleri olan o sistemden çıkmış kişilerdi. İlk başta demokrasiye işte biraz Amerika ile Olan olumlu rüzgarlar işte Rusya'nın o zaman henüz Putin'le yolunu ayırmamış olduğu dönemlerde bir demokrasiye geçiş, kapitalizme geçiş sürecine girdiler. Kimisi çok radikal şok terapiler uyguladı. Bunlardan biri Kazakistan'dı. Diğerlerin daha yavaş, daha... Temkinli gitmeyi tercih ettiler söz gelimi Özbekistan gibi Türkmenistan hiç o konulara girmedi bile. Fakat sonuçta bu 30 yıllık deneyim 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı ki dağıldığında Orta Asya Cumhuriyetleri sistemin içinde kalmayı tercih etmişlerdi. Dalmanın asıl nedeni olan ülkeler değillerdi ve son derece hazırsızlık hazırsız değil hazırsız yakalandılar bu sürece. E, bu 30 yıllık sürü içerisinde bölgede ne e, aslında tam böyle bir piyasa ekonomisi bir kapitalist ekonomi e, e, işleme e, konabildi ne de e, demokrasi e, gelişti onun yerine. Bu Sovyet kadrolarının kendi içlerinde kurdukları yarı e, ha, e, klan şeklinde olan ilişkilere bağlı olarak başkanların, ailelerin, onlara yakın olan e, kişilerin e, geldikleri bölgenin klanları, bölgelerde tabii ki şeyler var, sosyal yapılar çok farklı ve e, büyük kaynakları özellikle gaz, petrol, e, madencilik alanındaki kaynakları kontrol eden oligarklarla beraber farklı bir rejim ortaya çıktı. Bunlar bir tür otokrasiler ama bir yandan da saray rejimleri yani dar bir çevrenin kontrol ettiği, kaynakları denetlediği, bunu da halka hesap vermeden yaptığı bir tür yeni Sovyet sonrası rejimler oldular gene tek parti rejimleri oldular aslında yani Sovyet sonrası derken ben bazılarına Neo Sovyet de diyorum çünkü sonuçta hem Sovyetler Birliği'nden miras aldıkları kurumları devam ettirdiler sadece onları ulusal Adlar koydular hem de kadrolar devam etti. Yani birkaç örnek vermek gerekirse söz gelimi Nur Sultan Bayeva ailesi bir Rus kadar sılavlaşmıştı. Rusça konuşurlar. Zaten ben Orta Asya'ya ilk gittiğimde yani 2000'lerin başında 2003-2004 yıllarında Kazakistan'da Kazaklar azınlıktaydı. Dolayısıyla Slavlaşmış, Ruslaşmış. Ve Sovyetleşmiş kadrolardan bahsediyoruz. E bu süreç içerisinde, 30 yıl süresi, süre içerisinde tabii ki bu ülkeler zenginleştiler. Yani bir şekilde dışarıyla bağları gelişti. İşte batılı şirketler gelip petrol, gaz değişik sektörlere yatırım yaptılar. Büyük meblalar özellikle Kaz- Kazakistan'da büyük bir zenginlik oluştu. Ama Kazak idareciler, Nur Sultan Nazarbayev ve ailesi başta olmak üzere bu zenginliği öncelikle kendilerine, kendi e, e, lüks tüketimlerine, aile üyelerine, Aldılar geri kalanıyla da ihtişam inşa ettiler. Aslan'a Nur Sultan olan başkent söz gelimi neredeyse sunni bir kenttir. Oraya gittiyse giden izleyiciler belki vardır bilirler. Petrodolarların betona gömüldüğü bir şehir ban başka yeni bir kent inşa edildi e, maalesef bu ihaleleri alanların çoğu da yabancı şirketler oldu yani Türk şirketleri de asbel kadar yararlandı ama İtalyanı Korelisi e, Batılı şirketler Rus şirketler Petrodollarlardan e, kaynak e, kendilerine aktarmış oldular ama buna e, karşılık bölgesel eşitsizlik azalmadı kentle köy arasındaki büyük uçurum azalmadı e, yeni iş alanları Açılmadı Ve en önemlisi bizim ülkemizde var Türkiye'de ve başka bölgelerde İtalya gibi başka e, gelişmiş e, ve gelişmekte olan ülkelerdeki e, ana kemiklerden biri küçük ve orta büyükteki işletmeler gelişmedi. Çünkü hiçbir şekilde sermaye o alana e, kaymadı. E, dolayısıyla Kazak e, e, halkı ülkeleri bir yandan çok zenginleşirken dışarıyla ilişkiler kurulur büyük meblalarda petrol, gaz, maden ihraç ederlerken kendileri maalesef bundan pay alamadılar şimdi bu borçlutsuzluk yaklaşık 10 yıldır devam eden bir süreç nitekim 2011'de ee, Zanözen'de e, gelirleri artmadığı, yeterince e, maaş alamadıkları kötü koşullarda çalıştıkları için e, işçiler greve gittiler. E, çok direndiler. E, grevi kıramayınca e, hükümet e, isyankarları, e, isyana dönüştü. E, e, askeri yöntemlerle susturmaya çalıştılar. Ve değişik tahminlere göre 15 ya da 16 işçiyi, Ateş açıp öldürdüler. Üstelik ülkenin bağımsızlık gününde. Buna ek olarak tabii bu hoşnutsuzluk derinleşirken ülkede siyaset alanı açılmadı. Yani bir takım tepkilerin kanalize olabileceği, STK'lar, siyasi partiler olmadığı için bir barut fıçısına döndü Kazakistan. Dolayısıyla bugünkü patlamayı böyle çok yakın zamanda yapılmış belki... LPG gazına bağlamak, ona verilen işte zamlar, halkın yoksulluğuyla ilgili ilişkilere hemen kısa dönem için bağlamak hatalı olur. Kazakistan'da gerginlik aslında 10 yıldır var. Kazaklar son derece milliyetçi ve onurlu da bir halk. Kolay kolay sokağa çıkacak bir yapıya da sahip değiller. Çünkü zaten alışılmış böyle bir gelenek de yok o bölgede. Demokrasi, işte siyasi parti gelenekleri olmadığı için. Bence artık bıçak kemiğe dayandığı için sokağa çıktılar. Ama daha sonra işte bu demin diyeyim, de, değindiğim gibi siyasi partilerin olmaması, STK'ların olması, belli bir liderliğin olmaması, bunların hiçbirinin olmaması bu tür isyanları, ben bunu bir isyan olarak tanılamayı daha uygun buluyorum, terör değil ona ayrıca değinmek isterim, bu tür isyanları. Hem içeride bir takım karanlık güçler yani mafya vari bu gruplar her yerde var. Mafya vari grupların kontrol etmesi hem de bunun dışarıdan bir takım müdahaleleri açık olmasına neden oluyor. Yani buradaki kim bundan yararlandı diye sorusunu soracak olursak bundan en çok yararlı olan tabii ki Rusya oldu. Tabii ki Rusya şu anda medyada. Kendi argümanlarını söylüyor. İşte bunu işte şey yaptı, Soros'cular yaptı, işte Batı yaptı, Amerika müdahale etti falan diyor. Ee, ama bu doğru değil. Çünkü bu söylemin kendisi Putin'in söylemi. Ee, ve Rusya oraya askeri olarak yerleşmek için gidiyor. Zaten bir süredir Rusya o bölgede huzursuzluk çıkarıyordu. Nitekim bir süre önce Kazak... Iı, ıı, Milleti yoktur diye bir laf etti Putin. Bunun üzerine Nursultan Nazarbayev rejimi buna bir dik duruş sergiledi. Çünkü bu Kazak halkının kabul etmeyeceği bir şey. Zaten 200 yıldır Kazaklar Rusların müstemleke sömürge müdahaleleriyle yaşamış, çok acı çekmiş, bunun için mücadele etmiş bir halk. Çok gelişmiş bir milli duruşları ve kimlikleri vardır o yüzden bu protestoları böyle işte onun bunun oyuncağı olacak şekilde e, e, e, yönelmek eğilimine sahip değillerdir. Ama gördüğümüz o ki bunu manipüle edenler var. Bunların başında da e, tabii ki Rusya geliyor.
0: Şimdi Rusya neden bunu yapıyor? Ona biraz bakalım. Evet onu soracağım bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Rusya biliyorsunuz Ukrayna içinde Ukrayna diye bir halk yok yani Putin'in yeni dolaşıma soktuğu belki geçmişi olan tarihsel nedenleri de olan bir söylem ama Ukraynalıların ayrı bir halk olmadığı Ruslarla Ukraynalıların tek bir halk olduğu iddiasını da dolaşımda tutuyor şu sıralarda bu açıdan dikkat çekici söyledikleriniz nitekim hani Rusya'nın Şimdi müdahaleye asker göndermesi ertesinde çıkmayacağını, işin e, Ukrayna, Gürcistan, e, hatta Belarus'taki gelişmelerle benzerliklerine dikkat çeken e, yazılar, yorumlar da yapılıyor. E, onu sormalıyım yani Rusya neden çıkacak? Rusya neden burada e, yer tutmak istiyor? Onu anlatmanızı rica ediyorum ama tabii bir öncesinde şunu da sorayım. E, şimdi çok ilginç laflar etti Tokayev e, devlet başkanı. E, dedi ki işte 20 bin terörist var bunu sosyal medyada. 20 bin terörist yani bu çok acayip bir rakam. Hani, 20 bin teröristin sokakta olduğu bir durumu düşünmek bile istemiyorum dünyanın hiçbir yerinde. Yani. E, bu terörle ilişkilendirmesi ve yetki vermesi, güvenlik güçlerine işte hiçbir uyarı yapmadan ateş açma arzusu e, derhal bastırmak için, bunu anlıyoruz, bunu çok liderler yapıyorlar, güç aşırı güç kullanımını e, ama kendileri de çok tehdit, kendisini çok tehdit altında hissediyor olma. Ne dersiniz?
1: Evet, şimdi bu terör konusu önemli çünkü bunun kökeni George W. Bush'un 2001'de, Amerika'da saldırılar düzenlendikten sonra The War on Terror diye e, klişe bir ifade olarak kullandıkları teröre karşı mücadele ediyoruz diyerek hukuksuzca e, bir sürü e, e, yasa dışı işlem e, Guantan, Guantanamo onların bir baş tabii ki şeysi e, rendition dediğimiz insanları hukuksuzca bulundukları yerden almak e, üçüncü ülkelerde yargılamak Kısacası insan hakları ihlallerini meşrulaştıran terörle mücadele ediyoruz söylemi maalesef Amerikan karşıtı biri olsa bu otokrasi Asya'daki otokrasilerin çok kullandığı bir terim haline geldi ve bununla da batıda müttefik edinmeye başladılar. Çok acıdır ki Çin'de Uygurlara yapılan mezalim ki 9 Aralık'ta Halk Mahkemesi bunun soykırım olduğuna karar verdi ve 300 sayfalık bunun delilleri var incelemek isterlerse izleyiciler hepsi internette mevcut. Şimdi bunu ben terörle mücadele ediyorum The War on Terror diye yurt dışında Avrupa'da Amerika'da duyurdu ve bütün Uygurları terörist ilan etti evet Uygurların arasında tabii ki şiddete başvuranlar vardı ama hiçbir Uygur terör örgütü yok böyle bir mücadele de ee, olmaması gerekiyor. Kaldı ki varsa bile bu bütün Uygur halkını suçlu kılmaz. Şimdi Kazakistan'daki durum da aynı. Ee, Kazaklara büyük bir hakaret ve saygısızlık bence onları terörist ilan etmek. Çünkü benim tanıdığım yüzlerce öğrenci, akademisyen, e, mülakat yaptığım bir sürü girişimci e, ve gördük ki Kazakistan çok büyük bir ülke. Küçücük köylerde bile gösteriler oldu. Bu insanları terörist adletmek birincisi mevcut hükümetin ee, bir yanlış, kendi halkına yaptığı bir saygısızlık onları dinlemek istemiyor o A anlamına geliyor Tugayev'in. Ama dışarıdan bakanların da dikkatli olması gerekir. Bu tür ifadeleri kullanmak bence dediğim gibi bu George W. Bush'un e, hukuksuz, insan haklarına saygısı olmayan, ve insanları bütün genellemeler içinde gören yaklaşıma ait. E, ve ben e, kategorik olarak e, böyle bir e, tutumun yanlış olduğunu e, ve daha ileride zararları olacağını ama bir yandan da Kazakistan'da artık hukuksuzluğun kapısının daha da bir aralandığını gösteriyor.
0: Hemen o zaman Rusya ile devam edin isterseniz. Rusya'nın e, buradaki e, şey, e, yani niyetleri diyelim. Evet şimdi şöyle biraz geriye gidip şöyle
1: söylemek isterim. Şincan yani Doğu Türkistan dediğimiz ve Çin'in batı bölgesi ki çok önemli bir bölge ile Orta Asya bir kültürel bütündür. Bu bölge her ne kadar daha sonra Türkleşmişse de Türkiye halkların yaşadığı bir bölge ve yaklaşık 200-300 yıldır da hem Çin'den hem de Rusya'dan yani Çarlık Rusya'sıyla başlayan bir sömürgeleştirilme sürecinin e, maalesef gerçekleştiği bir bölge. Dolayısıyla Orta Asya e, her zaman Rusya'nın müdahale ettiği karasal olarak da tabii ki bağ olduğu için arka bahçesi olarak gördüğü bir coğrafyadır. Yani bu son 30 yıllık bağımsızlık sürecinde de Rusya belini doğrultur doğrultu doğrultmaz Putin'le birlikte gaz, petrol ve askeri alanda burada stratejik kontrolünü perçinleştirmeye çalıştı ve bunu yaparken de buraları yöneten elitlerle çok yakın temaslar kurdu onları Moskova'ya bağladı ama Şimdi yeni bir oyuncu var, o da Çin. Çin bu işleri savaşarak yapmıyor. Daha farklı ve daha akıllıca yapıyor. Yani maliyetleri savunmaya, güce yatıracağına, teknolojiye ve yeni denetim sistemlerine yatırıyor. Bunlardan biri e, tabii ki e, yeni teknolojiler, e, yapay zeka, e, algoritmalar, diğeri ise standartlar. Yani 5G söz gelimi şu anda Çin'in en başarılı olduğu nokta yaptığı yollar Altyapı yatırımları ve 5G ile Orta Asya'nın standartlarını artık Çin kontrol ediyor. Şimdi neden Rusya Kazakistan'da? Rusya bir yandan tabii ki e, dörtte bir Rus nüfusu var Kazakistan'da. Bu settler colonization dediğimiz yani sömürgeleştirilirken bir yandan da beyaz insanların yerleştirilip o nüfusu sulandırdığı, marjinalize ettiği ve dışladığı bir rejim bunu kazaklar 250 yıldır yaşamış zaten dolayısıyla bu kalıcı bir şeye dönüşmüş durumda ve bu süreç içerisinde Rusya Ukrayna'da olduğu gibi her zaman bu kazak azınlığı Kazakistan hükümetine karşı kullanabilir. Bu birinci tabii ki şey avantaj. ama Rusya orada bulunarak hem batıya hem de Çin'e ayar verecek. Yani bunun ibarelerini yakında göreceğiz. Yani şöyle tehdit edecek. Yapacağını zannetmiyorum ama kızdırırsanız beni Kazakistan'ı Ukrayna'ya dönüştürürüm diyecek. Dolayısıyla sürekli bir baş ağrısı ve tansiyon yaratabilecek. Ama tabii ki bence sadece Orta Asya'yı değil Türkiye'yi de tehdit edecek. Yani Türkiye Cumhuriyetleri askeri olarak yerleşmiş bir Rusya artık Türkiye'nin nasıl Kafkaslar'da Suriye'de komşumuz Orta Asya'da komşusu olacak ve bence çok ciddi bir açmaz. Nitekim Türkiye'de çıkan haberlerin bir bölümünün Putin'in aslında tercih ettiği yönden anlatılıyor olması Türkiye'nin de bu işe henüz ayılmadığı bence anlamına geliyor. Diğer yandan da tabii ki Çin'i kontrol etmiş olacak. Şimdiye kadar Çin ve Rusya hep stratejik ortaklık yaptılar. Askeri ve enerji alanında her zaman Putin ve mevcut Kremlin hükümeti Orta Asya'nın eski ustaları, eski patronları olarak kalmayı tercih ettiler. Rusya da bu rolü kabul etti. Pardon, Çin de bu rolü bu şekilde kabul etti. Ama bir yandan da Orta Asya'nın her alanına girmiş durumda ve Kazakistan Çin için çok önemli bir ülke. Şincan ve Kazakistan ve Pakistan koridoru Çin'in güney denizlerine ve batıya açıldığı alanlar. Dolayısıyla bence Putin'in uzun dönem hedefi bir yandan da bu bölgede Çin'i kontrol edebilmek. Ee, tabii ki şu anda her şey çok iyi görünüyor iki ülke açısından. Stratejik ortaklıkları var. Şangay e, örgütüyle beraber burada askeri tatbikatlar yapıyorlar vesaire. Ee, dolayısıyla bu ilişkinin bir şekilde ge- gerginliklerle beraber şu aşamada evrileceğini düşünebiliriz. Yani kısa bir notla isterseniz buraya nokta koyayım. Burada da e, üzücü olarak Orta Asya'nın tekrar iki büyük gücün sömürge, kapışma ve örtüşme alanına daha açık, daha net ve daha zor bir sürece
0: gireceği yönünde. Son olarak ben sizin bir yandan size anlatırken kısaca Kazak halkına dönmek istiyorum ve sizin 2019'da yazmış olduğunuz bir yazı da paylaştığınız 2019'da Nur Sultan Nazarbayev'in iktidardan ayrılıp başka bir göreve gitmesi ve eliyle işte bir e, Tokayev'i göreve getirmesiyle sonuçlanan bir halk ayaklanması bir isyanı daha vardı uyan Kazakistan e, hareketi diyoruz onların taleplerini güzelce bir şairane bir şekilde dile getirdikleri bir metin var. O yandan aksın, rejiden arkadaşımdan rica ediyorum. Siz de lütfen e, Kazak halkının taleplerini ve isteklerini bütün bu kapışmanın ortasında bir kez daha dile getirin izleyicilerimize.
1: Evet, ben 2003'ten beri Orta Asya'ya gider. Kazakistan'ın hemen hemen her tarafını görmüş. Orta Asya'daki bütün halklara çok saygı duyan, Kazakları da çok seven Birisi olarak olanlardan tabii ki çok üzgünüm. Özellikle şiddete dökülmesi bu konunun Kazakistan'a zarar veriyor. Fakat bu hareketin, bu şiddetin, bu görünen tablonun tek bir harekete uyan Kazakistan gibi genç, çok az örgütlü, Soros'tan fon bile almış olabilirler. Onu bilmiyorum medyada o tür haberler çıktı. Bu örgütün yapabileceği bir şey olmadığını, gerçek nedenlerin aslında ülkenin 30 yıldır çok kötü yönetildiği, kaynaklarının halk için kullanılmadığı, e, dolayısıyla gelirlerin artmadığı, yaşamın zorlaştığı bir noktada birikmiş bir tepkinin isyana dönüşmesi olarak görüyorum. Buradan çıkış yolu daha adil, daha düzgün, siyasete yer açan e, bir dönüşümün olması, yoksa bu olmazsa bir başka otokratla başka bir dönüşüm olur ki, Değişen hiçbir şey olmaz yani Kazakistan'a daha iyi bir gelecek kurmanın yolu siyasette muhalefete yer açmak sokak yerine partiler STK'lar ve değişik mecralarda insanların ifadelerini dile getirme kendilerini anlatma imkanlarını
0: oluşturmak bu tek parti sisteminden çıkmak çıkış yolu bu. Ama Tokayev'in tercihi Rusya'yı yardıma çağırarak e, işi aslında e, güvenlik sorununa çevirmek ve zırnı kullanmak anladığım kadarıyla ama Nazarbayev'le aralarında bir ayrıca iç çekişme var mı ya da Nazarbayev'in klanları arasında bir hani saray iç saray içinde bir mücadele var mı her zaman olur Orta Asya'da bu
1: kaçınılmazdır iç çatışma olur geçici Kadro değişiklikleri olur ama sistem değişmez. Çünkü sistem oligarşik. Sistem demokrasiye, adil, eşit bölüşmeye açılmadığı sürece oligarşilerin biri gider, gider diğerleri gelir. Kendi aralarında akrabalar bile birbirlerini sistemden çok rahat çıkarabilirler. Tokayev'in seçtiği yol aslında maalesef Kazakistan'ı Rusya'nın kucağına atmaktır ve verdikleri bütün mücadeleleri de aslında bağımsızlık mücadelesi, millet olarak ayakta durabilme
0: mücadelesini de zarar verecektir. Maalesef görünen tablo o. Gülberna Can çok çok teşekkürler yorumlarınız değerlendirmeleriniz için. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.